0: карьера зависит от личной эффективности.
1: Надо быть открытым миру. В карьере и в жизни вообще любого человека, конечно, очень много случайностей. А можешь какой-нибудь пример из твоей жизни? Я год ходил в колгопеду, составил список того, что я перестаю делать. Кто же будет делать так хорошо, столько работы? Вопрос для меня очень актуальный.
0: Это тебе домашнее задание тогда. Всем привет! Это подкаст «Бера о карьере». Меня зовут Наталья Журавлева, и здесь мы говорим о том, как развиваться, какой может быть карьера, что важно для успеха в современных организациях. Сегодня мы поговорим о том, что же важно еще для карьеры, кроме высокого качества результата и развития компетенций. У нас в гостях Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски Сбербанка». Джангир, привет.
1: Привет, Наташа, привет, коллеги.
0: Джангир, у тебя очень интересная карьера в Сбере. Ты, с одной стороны, 13 лет работаешь, а с другой стороны, у тебя были очень разнообразные проекты, и уже в 36 лет ты стал руководителем блока. Поэтому мы тебя сегодня порасспрашиваем. Ты знаешь, перед этим эфиром мы провели опрос среди наших сотрудников, и 54% сотрудников нам ответили, что, они считают, что карьера зависит от личной эффективности. То есть 54% считают, что от эффективности, а получается, что остальные считают, что карьера зависит от чего-то другого. Ну вот, собственно, об этом и хотим сегодня с тобой поговорить. Прежде мы, конечно, всегда спрашиваем про образование. Скажи, пожалуйста, что из своего такого образовательного пути ты считаешь самым значимым в своей жизни?
1: Ну, вообще, я сторонник фундаментального образования, и я в свое время поступил на математический факультет МГУ и проучился там пять лет. Вот Это, как я уже потом осознавал, мне дало, на самом деле, очень многое. То есть это дало мне способность решать достаточно сложные задачи, уметь фокусироваться на каких-то сложных вещах подолгу. Это очень важно. И в математике ты не можешь сложные математические конструкции понять, вот, ну, так вот, насколько, да, то есть тебе надо достаточно долго вот, сидеть, думать и держать в голове. И на самом деле умение концентрироваться и фокусироваться — это вот, там, один из важных навыков, которые я получил на Мехмате. Но еще Мехмат дал, конечно, знания финансовой математики, потому что я там пошел на кафедру теории вероятностей, и там э, очень много из того, что я там узнал, эконометрика, статистика, случайные процессы и предметы, которые так назывались финансовой математикой, конечно, мне очень помогли в работе риск-менедера.
0: как ты выбрал такой
1: вуз? Это спонтанная история была, потому что... Я в старших классах школы, но было понятно, что я пойду в технический вуз, но вопрос какой он решался очень просто. <laughs> так получилось, что МГУ это был ближайший вуз к дому, где я живу. Я просто по вот, правилу вот, близости, поступив туда, я решил там учиться. То есть, когда я узнал, что физтех, например, который я тоже считал очень сильным, и ну, про который мы с одноклассниками разговаривали, когда я узнал, что это там надо ехать на другой конец города, то физтех вот я уже не рассматривал. Но если бы я не поступил в МГУ, наверное, я бы смотрел какие-то еще варианты.
0: Ну, то есть, видимо, в тех 46 уже процентах влияния на карьеру нужно оказаться рядом с хорошим вузом.
1: Нет, ну вообще в карьере и в жизни вообще любого человека, конечно, очень много случайностей, да, и Просто в какой-то, может быть, момент какие-то случайности складываются. Опять же, там человек, ну, у него есть воля, человек сам влияет на ситуацию, да, и эти случайности как-то чуть-чуть там превращаются в закономерность. Но, конечно, в том, что я учился в МГУ, было очень много случайностей, что я оказался в Москве, что мои родители решили там, сюда переехать, что мы поселились вот именно там. Ну,
0: расскажи, как тебе повезло второй раз?
1: Второй раз... Мне повезло благодаря моему другу, который был моим однокурсником. Вот Он мне позвонил, я учился на пятом курсе. Я вот, как сейчас помню, я уже работал, я сижу вечером на работе. Пятый курс, ну, я уже там все сдал, в общем-то, там уже было дело техники, закончить учиться. Вот, он мне позвонил, сказал, Джангер, а, через две недели экзамена в Российскую экономическую школу, и тебе надо туда поступать. Я говорю, Саша, спасибо, мне ничего не надо, у меня все хорошо, я понимаю, где я буду работать и так далее. Он говорит, не-не-не, тебе надо а, поступать в РЭШ и так далее. Я тебя что-то его поспрашивал, я слышал, что такое РЭШ, но я бы туда осознанно сам не пришел. То есть вот мне тот звонок очень помог. Я зашел на сайт Российской экономической школы, а, посмотрел а, вступительные экзамены, они там были вывешены за прошлые годы, понял, что так, ну, более-менее, мне не нужно там как-то очень много готовиться, что мехматское образование мне, в общем-то, ну, его более-менее достаточно. И так получилось, что я поступил в РЭШ, и я думал, ну, я сначала там поступлю, а дальше буду решать, мне вот туда идти или в аспирантуру, или работать, или, или вообще что делать. Вот, но уже поступив в РЭШ, я уже глубоко изучил, что это за вуз, понял, что он то очень сильный экономический вуз. И понял, что а почему бы туда не пойти тоже поучиться. Мне было, на самом деле, 20 лет, когда я заканчивал Мехмат. То есть какой-то э, невероятной тяги вот именно сейчас там начать, раб начать работать у меня не было. Ну, плюс не было жесткой потребности, то есть я мог там подрабатывать и параллельно учиться. Вот. И российская экономическая школа, конечно, открыла для меня гораздо больше дверей, гораздо больше возможностей рассказала о том, вообще, как устроен мир, как устроена экономика, как устроены финансы. Потому что на Мехмате, на самом деле, то образование, которое там дает, оно фундаментальное, и оно довольно тех... ну, техническое. То есть у меня даже были проблемы на первых двух курсах. Я вообще не очень понимал, как это все применяется в народном хозяйстве. Вот. А Рэшка все-таки дала понимание того, как... как это все применимо в жизни, и... Я совершенно по-другому стал смотреть и на возможности по работе. Вот. И, собственно, после РЭШ было много идей, куда идти работать. В общем-то, практически любые компании в финансовой сфере, консалтинг. Двери были открыты. Вопрос: что тебе больше нравится, да? И чему ты хочешь посвятить свою жизнь? Вот этот вопрос был самым главным.
0: Скажи, ну вот у тебя два очень классных образования, наверное, в принципе, лучших в России. Ну и на этом как? Ты свою образовательную историю закончил?
1: Ну, наверное, банально прозвучит, что сегодня э, ты не можешь закончить учиться. То есть сегодня все очень быстро меняется, и, конечно, я образование получал и дальше. Что касается э, hard skills, то я сдавал всякие там CFA, FRM и э, чтение книжек. По своему направлению работы здесь вообще э, об этом и говорить не надо. Но чему пришлось учиться существенно больше и чему очень мало учат в вузах э, в российских, это soft skills. Вот. И для меня, вообще, вот я когда начал только работать, мое первое место работы уже в банковской сфере был э, Международный московский банк. Э, я увидел, что там, на самом деле, очень много людей работает, которые э, не вот эти вузы заканчивали, какие-то совершенно другие, кто-то гуманитарное образование, кто-то еще какое-то. То, То есть здесь были очень, многие, очень много людей, очень талантливых, которые добивались успеха, не имея вот этого образования. И я очень быстро осознал, что ну, дело, конечно, не в образовании. То есть люди, которые умеют придумывать интересные идеи, умеют их красиво преподнести, умеют договориться с другими людьми и так далее. То есть вот это все, это все, что относится к soft skills, уже там развивалось на работе, и потребность в этом я осознавал и осознаю на самом деле до сих пор. То есть до сих пор какие-то вещи, сейчас уже там какие-то более тонкие настройки, ну, приходится тоже делать.
0: Ты можешь, мне как раз понравилось, ты можешь рассказать про то, когда ты преподавал и тебе дали обратную связь Потому что ну, я, знаешь, хочу просто подчеркнуть, что э, кроме образования в жизни, если ты открыт к обратной связи, то тебя жизнь намного большему часто научит
1: полезному. Мне кажется, для того, чтобы эффективно обучаться уже после получения фундаментального образования, надо быть открытым миру. Вот. И надо максимально включить вот все свои сенсоры и, и слышать, и воспринимать то, что тебе говорят. У меня был очень интересный эпизод. Я э, преподавал. И с одним из своих студентов мы ну, подружились. Мы общались уже после, после того, как я вот, э -э -э, этого человека обучал. И вот он мне сказал очень интересную вещь. То есть понятно, что у нас же были такие более дружеские, более тесные отношения. И он мне сказал, что «Джангер, слушай, вот ты знаешь, вообще вот ты рассказываешь очень такие сложные вещи, но есть одна проблема — это то что, то, что ты говоришь, не очень понятно, потому что у тебя есть некоторые проблемы с дикцией». Я на тот момент не произносил звук «р». Вот. и я тогда, ну, удивился немного, а в чем проблема-то, но если вдуматься, то вот представьте, что вам говорит что-то человек, у которого очень ясная речь, и человек, который вот через слово непонятно, что он сказал, то есть вы биты своего внимания, тратите на то, чтобы сначала распознать, что он вам сказал, а потом уже, а что именно, а что он, именно он имел в виду, да, контент вникнуть. Вот. и, Но это же просто мешает образовательному процессу. Но если это мешает образовательному процессу, наверное, это мешает и коммуникации в работе. То есть ты людям презентуешь какую-то сложную идею, и они тратят биты внимание на то, чтобы вообще... Ну, понятно. Я год ходил к логопеду, мне было 26 лет, если я все правильно помню. Я год ходил к логопеду и... Ну, я, я научился произносить этот звук. И это на самом деле было в удовольствие, потому что вот, ну, представьте, что вы 26 лет, не умели делать что-то, что умеют делать, там, пятилетние дети, <laughs> вот. а, большинство. А в 26 у вас это получается, и, ну, это такое счастье. <laughs> вот, когда мне первый раз язык начал вибрировать. Вот, и я науч... а, Ну, и дальше я, на самом деле, работал над, эм, над речью. Это, как ни странно, очень важный uh, навык вот умение просто вот, четко говорить. Я не могу сказать, что я достиг в этом совершенства, но я все-таки не актер кино и театра. Вот, и, наверное, на моем, uh, uh, моей текущей роли, я надеюсь, мне достаточно.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда ты думаешь о своей карьере, понятно, что бывают разные моменты, и не спрашиваю прям про сейчас, а как ты, в принципе, оцениваешь, вот окей или не окей твоя карьера в какой-то конкретный момент? Ну, подскажу, кто-то, например, считает, что если зарплата растет, значит, окей, или что я там раз в пять лет занимаюсь чем-то новым. Вот что для тебя?
1: Хороший вопрос. На самом деле, мне, мне кажется, что надо ответить на два вопроса, Первый вопрос — это получаю ли я сейчас удовольствие от того, что я делаю? И э, если ответ э, «да, более-менее от всего», вообще от всего сложно бывает, но если вот, ответ ну, «да, в целом мне это все устраивает, мне это интересно, я чувствую, что я развиваюсь» и так далее, то вот если ответ на этот вопрос «да» и ответ на вопрос «соответствует ли это моим долгосрочным целям и внутренним принципам», то если ответы на оба этих вопроса да, то мне кажется, это необходимые и достаточные условия, как сказал бы математик.
0: А на какой горизонт планирования ты как-то себе ставишь цели? Вот на какое время ты понимаешь, что ты делаешь что-то для этого?
1: Ну, вообще, я старался заглядывать как можно дальше вперед. Понятно, что жизнь очень богатая на события и на сюрпризы, поэтому предугадать свое карьерное развитие, да и вообще эм, что-либо что предугадать на 10 лет или там длинный срок вперед очень сложно, но я старался заглянуть там на минимум на 10 лет вперед, вот что мне будет интересно через 10 лет, чего я хочу там через 10 лет, а вот ну минимум 10 лет. Почему 10 лет, да, потому что 10 лет это на самом деле период, который открывает для тебя принципиально новые возможности. Вот если ты ставишь цели на год, на два или на три, то некоторые возможности тебе просто недоступны. За период хотя бы пятилетний, а лучше десятилетний, ты можешь освоить принципиально новые профессии, ты можешь освоить новые какие-то навыки очень сложные. Ты можешь там, не знаю, начать переводить с венгерского на японский, вот если очень этого захочешь.
0: А можешь какой-нибудь поделиться все-таки, какой-нибудь пример из твоей жизни вот, какой-нибудь одной десятилетней цели?
1: оно а, ну, у меня есть 20-летняя цель вот сегодня. То есть я вот что-то подумал, мне э, недавно исполнилось 40 лет, я подумал, что вот хорошо было бы в 60 быть физически настолько же бодрым, как сегодня. А это, на самом деле, накладывает очень много ограничений, и это ну, заставляет тебя придерживаться какого-то образа жизни специального. Но это из сегодняшнего. А Когда я заканчивал российскую экономическую школу, то я очень хотел добиться каких-то интересных результатов в риск-менеджменте. То есть мне эта область была очень интересна, и я... Я не спонтанно пошел сюда, я, я пошел сюда целенаправленно, мне это направление было очень интересно, и я хотел делать, ну, интересные, большие интересные проекты в рисках. И, ну, мне это, в общем, удалось.
0: Ну вот мы всегда говорим, что когда ты думаешь о карьерном развитии, конечно, первый шаг нужно понять вообще, где ты сейчас. Мы, например, предлагаем сотрудникам для этого заполнить тесты на свою мотивацию, на психотип, на деструкторы. А,
1: вот скажи, пожалуйста, как ты к тестам относишься? А психологическим, типа MBTI, да, да, да. Myers-Briggs. Эм, мне кажется, они дают новую информацию для тебя. И если ты отвечаешь на вопросы теста честно, то это просто... Ну дополнительная информация для тебя, потому что ты вот можешь себя воспринимать одним способом, но ведь эти тесты, они по сути что делают? Они тебя упорядочивают среди большого числа других людей, да, и ты думаешь, что ты вот э, в одной когорте, а на самом деле ты чуть-чуть в другой когорте. Просто ты себя так воспринимаешь, но если сравнить тебя со всем сообществом людей, то на самом деле ты не совсем там. Но интерпретация тестов вообще очень сложное дело, потому что ну, нельзя... Мне, мне кажется, вот просто прочитать э, результаты и не получить консультацию человека, который хорошо понимает результаты, э, тоже нельзя. То есть можно сделать неправильные выводы. Вот. Ну и в любом случае тесты, это, конечно, не единственный способ познать себя здесь. Есть, есть и другие.
0: Какие, например?
1: Я прям напросился на вопрос. Мне очень помогали ответы на вопросы, которые я задавал сам себе, а что мне, а что мне самому нравится, от чего я получаю удовольствие. Но опять же, надо честно отвечать на этот вопрос, вот что, что, что тебе нравится, что тебя делает в твоем представлении лучше, и все время отбрасывать то, что тебе не помогает, и наоборот, больше эм, инвестируясь в то, что тебе помогает, то, что, тебе, ну, то, что ну, как, от чего ты себя лучше, лучше ощущаешь. Другая, кстати, история, это другой способ – это задавать, задать вопрос каким-то близким людям, которые вас хорошо знают, задать вопрос, а что бы ты делал на моем месте. Вот представь, что вот Джангир Джангиров, например, это какой-то актив, им можно как-то распоряжаться. Вот как бы ты максимально эффективно им распоряжался, что бы ты делал? Это на самом деле очень забавный вопрос, но… То есть поиграть в, как, как сказать, ну, в, в, в агента и там спортсмены, или в агента и актера. И на самом деле можно услышать очень интересные ответы. То есть ты делаешь что-то, что, -то, что ну, может быть не так эффективно, может быть не так интересно. Вот. И люди, которые э, тебя хорошо знают, э, знают твои какие-то сильные слабые стороны, твои э, увлечения, они могут тебе подсказать на самом деле очень интересные идеи.
0: В Яльском университете на лидерской программе предлагают такое упражнение, что нужно вспомнить три ситуации в жизни, когда вот ты считаешь, что ты был успешным. И, в принципе, если ты вспоминаешь эти ситуации, и потом ты думаешь, а что же ты такого там делал, как ты себя чувствовал, то можно как раз узнать вроде как то, к чему у тебя талант, к чему у тебя склонность, потому что как раз человек обычно проявляет себя как раз наилучшим образом в наиболее успешных ситуациях в своей жизни. Жангер, а что ты думаешь про карьерные деструкторы? Напомню, что карьерный деструктор — это э, что-то в нас, что проявляется только в стрессе и что может нам мешать. Например, человек может становиться очень эмоциональным или системное мышление начинает сбоить, потому что мы начинаем игнорировать какие-то важные детали. Э, можешь привести какой-нибудь пример своей жизни?
1: Одним из карьерных деструкторов у меня был ну, где-то, наверное, правильно назвать это перфекционизмом. У меня вот была ситуация интересная такая. Я работал тогда, кстати, с коучем, и он мне помог это выявить. Мы с ним, Он мне дал некоторые задания, мы начали нашу встречу, и он увидел, что я думаю о чем-то другом. Он спросил, вот давай, что, что, что у тебя происходит, о чем ты сейчас думаешь? Я ему рассказал, начал рассказывать вот ситуацию по работе, и... А Он мне предложил обсуждать ее, а не то задание, которое он мне дал. Потому что бессмысленно было работать над этим заданием. Мы у, меня, у меня мозги были все равно в другой ситуации. Я ему сказал, что вот у меня сейчас был звонок очень тяжелый, там, и трое коллег э, пытались меня... Там, они меня убеждали в своей позиции, а я их убеждал в какой-то своей позиции, что, я, там, вот, что надо делать так, как я говорю. Ну, в общем, у нас были разные мнения по одной э, сложной ситуации. И одним из этих коллег был человек, для которого эта ситуация была критичной, то есть ему было критично принять свое решение. И вот мы начали эту тему обсуждать, и вот мы пытались разобраться в моей мотивации, а что вот, что мной движет. И вопросы, которые он мне задавал, они для меня были очень важными. То есть он пытался понять, а почему мне это важно, почему вот настолько важно, да, я ему говорю, вот так, так правильно, потому что там, и дальше, дальше, дальше. А почему эти люди, особенно вот этот человек, считает, что надо делать по-другому, ведь он же тоже рациональный человек, он тоже там действует в интересах организации и так далее. Вот Я тогда понял, что мной движет на самом деле какой-то перфекционизм в этой ситуации, то что правильно в этой ситуации действовать каким-то вот образом, но на самом деле, если принять во внимание всю ситуацию, все интересы всех людей в этой сложной ситуации, ситуация была очень сложная, то, конечно, надо, ну, надо, было менять точку, надо было менять позицию. Вот. И ну, мы, мы с ним просидели там несколько часов, мы разбирались, но мне это было очень полезно. Полезно понять про себя, что я в каких-то ситуациях пытаюсь действовать правильно, а принять категории правильно, неправильно, они очень условные. Хорошо, плохо, это очень какие-то условные категории. И умение разбираться в мотивации других людей, которые придерживаются другой точки зрения, но это... это я, но я его потом еще годами в себе развивал.
0: Мы сегодня пообещали поговорить о том, что еще кроме отличной работы на текущем месте нужно, чтобы построить карьеру. Нам один слушатель написал, что для него вот хорошая работа оборачивается только тем, что на него еще больше работы возлагают, и как раз наоборот его не хотят продвигать, потому что кто же будет делать так хорошо столько работы. Скажи, что же все-таки еще нужно кроме хорошей, отличной работы на текущем месте, для того, чтобы быть успешным в карьере.
1: Если человек ставит себе цель карьерное развитие, если это и есть цель, потому что ну, не все себе такую цель ставят, и тогда все, что я скажу, это не очень релевантно. Но если цель такая, то, конечно, очень важно понимать, где ты можешь и хочешь оказаться, какая у тебя следующая позиция, какая у тебя там, через одну. Ну, то есть надо какой-то, хотя бы примерно представлять возможные карьерные траектории. И надо понимать, вот, а, а кто и как будет относительно твоих следующих карьерных шагов принимать решения. Ну, кроме тебя самого, разумеется. Вот, а, а кто еще будет на эту ситуацию влиять? Если у тебя руководитель придерживается с точки зрения, что вот карьера, развитие там, твое, оно не в приоритете совсем, а ты вот лучше делай хорошо только свою текущую работу и все. Но, но мне кажется, как с таким руководителем надо надо расставаться.
0: Ну, то есть правильно выбирать руководителя.
1: Ну, выбор руководителя — это важнейший элемент работы. И я скорее шел к конкретному человеку, чем даже в конкретную организацию. Представить, что я 13 лет назад приду в Сбер, было очень сложно, если бы здесь за год до этого сюда не пришел работать Герман Оскарович, и если бы он не стал приводить сюда сильных людей. Представить себе, что вот я бы как-то по-другому сложилась ситуация, что я пришел работать в БЕР, но тогда было очень сложно.
0: Ну, а ты упомянул руководителя, давай все-таки об этом поговорим. Говорят, глупый сотрудник работает на свою карьеру, а умный на карьеру своего руководителя. А в университете Беркли вообще провели интересные исследования. Дженнифер Четман, профессор, она поставила такую гипотезу, задалась вопросом, ну, все знают что в принципе если ты э, хвалишь своего начальника если ты даешь ему позитивную обратную связь то это хорошо влияет на отношения но ее гипотеза была что это хорошо влияет только до какого-то предела что потом это становится очень заметно, это воспринимается как подхалимство и воспринимается очень негативно. Но она была очень разочарована своими результатами, потому что она не нашла вот эту верхнюю точку, когда же лести и хвалы руководителю становится слишком много. Понятно, что наверное к этому серьезно сложно отнестись. А, а если все-таки серьезно поговорить, а в чем бы ты видел ну, какую-то основу хороших отношений с руководителем?
1: Я думаю, однозначного ответа на этот вопрос нет. Может быть, у каждого здесь какой-то свой рецепт. В моем случае это вопрос сонаправленности интересов. То есть если мы с моим руководителем делаем что-то, преследуя общие цели, то я с таким руководителем буду работать. Если это не так, то, то не буду. Вот. И в этом смысле, когда вот ты сказал в начале вопроса, что ты работаешь не на свою карьеру, а на карьеру руководителя, ты на самом деле работаешь на вас обоих и на организацию. То есть здесь, и, и, если вы оба про интересы организации и про ее там, развитие, про ее стремление вперед, то работая над задачами руководителями, ты одновременно решаешь свои. Мне кажется, это, это, это не совсем правильная постановка вопроса, что надо работать над карьерой руководителя. Мне кажется, это вопрос того, что Тебе интересно то, чем вы вместе занимаетесь или нет? Если ответ на вопрос нет, то, опять же, надо искать какие-то другие траектории.
0: Тоже дискуссионный вопрос про результаты. С одной стороны, мы говорим, что да, нужно э, работать так, показывать результат, и карьера сама себя найдет. Но мы же знаем, что люди тоже отличаются своей способностью говорить о своих результатах. Кто-то сделал что-то маленькое, протрубил везде, и все даже поверили, что да, хороший результат. А кто-то э, вообще покорил гору, никому об этом не сказал, ну и кажется, что у человека результатов нет. Ну и уж я молчу про то, что про один и тот же результат. Разные люди могут иметь разные мнения. Результат ли это вообще? И может быть, это наоборот антирезультат. Вот как быть, чтобы действительно твои результаты воспринимались, чтобы они правильно понимались? Может ли сам человек что-то для этого сделать?
1: Вообще вопрос для меня очень актуальный, потому что я учился вот в обществе, где не нужно доказывать ценность своих результатов. То есть ни один математик, ну, если вот кто-то что-то доказал, он не будет это писать где-то там большими буквами на стене, все и так это знают. Если он там доктор наук, академик, он доказал какие-то теоремы и прочее, то ему не надо это пиарить. И даже это странно, это вот это совершенно бессмысленно. Все и так знают, что вот этот вот крут, потому что он вот это этот там. Вот, поэтому PPR результатов это скорее требования бизнес реды вот, в, в, в науке, как мне кажется, этого практически не требуется, особенно в технических науках, это практически не требуется. Поэтому этот вопрос для меня был э, очень актуальным. Как мне кажется, для того, чтобы правильно преподнести результат, чтобы его правильным образом... ну Можно использовать слово «продать», слово «продать» не всем нравится, но правильным образом показать. Да, надо создать контекст восприятия. Например, э, если человек не знает, что такое «Эверест», то рассказывать ему, что я покорил Эверест, бессмысленно. Да? Если человек не знает, что такое находиться на высоте больше пяти тысяч, и ты ему рассказываешь про Эверест или даже про Эльбрус, то он тоже тебя не поймет. То есть должен быть контекст, правильный контекст восприятия. Когда люди вокруг знают, какую задачу ты решал, какой масштаб у этой задачи, и, ä, мне кажется, в этой, в этой ситуации они могут оценить результат гораздо лучше, правильнее.
0: Ну и дополню еще, что касается и в том числе руководителей, очень часто с самого начала обсуждать, и какой результат ожидается, и напоминать о нем всегда, чтобы не было разных трактовок, потому что сначала твой результат кажется, что это много, потом, когда ты его начинаешь ближе к достижению, кажется уже, что мало. И поэтому разговор о целях, разговор о результатах, об ожиданиях, это, конечно, хорошая вещь для того, чтобы всегда ну, -то не терять вот эту точку, Опоры потом, когда ты уже оцениваешь результат, глядя назад.
1: Наташа, вообще очень, очень правильная постановка проблема, потому что, мне кажется, вообще разговор о цели и о результатах — это разговор непрерывный. Вообще в бизнес-среде, опять же, не всегда понятно, какой результат по-настоящему амбициозный. Это же не пробежать 100-метровку. В 100-метровке понятно, что если ты выбегаешь из там, 10 секунд, то ты э, мастер мирового класса. А в бизнесе непонятно, вот если ты запустил определенный продукт там, за полгода, это быстро или нет? А можно ли за 3 месяца? А можно ли за месяц? А можно ли вообще сделать так, чтобы это запускалось за неделю?» Поэтому разговор про результаты в бизнесе, они, эти разговоры более сложные. И поэтому, да, зачастую по дороге оказывается, что цель, которую мы поставили, они амбициозные. Мы планку поставили так, что мы ее перепрыгнем через три месяца. А нам, у нас сроки на год, например, на эту задачу. То есть нам надо планку повышать очень сильно. Бывает наоборот, что мы поставили какую-то задачу, которая мы думали, что мы за год сделаем, а оказалось, что мы просто не от, неправильно оценили масштабы. Вот. В этом смысле в бизнесе разговор про цели и результаты это непрерывный разговор, который надо с руководителем поддерживать все время.
0: Еще чуть-чуть про результаты. Майкл Пик, бывший декан Инсиада, он ввел такое понятие в своей книге для новых руководителей «Ритуон Он Тайм» взамен «Роэ «Return Он time» взамен роя e «Return он investment», который обычно используется. Ну и он говорит о том, что нужно все время думать, вот ты делаешь инвестицию времени и, собственно, какую же ты отдачу получаешь, ну и во что ты вообще инвестируешь свое время. Поделись, пожалуйста, мы еще никого об этом не спрашивали какими-нибудь своими рецептами эффективного управления временем.
1: Наташа, ответ на этот вопрос, он довольно банальный, это приоритизация. Причем приоритизация в том смысле, что ты не делаешь, а не то, что ты делаешь. Потому что чем себя занять, дел-то очень много. Одно из первых дел, которые я сделал, когда стал руководить блоком, это составил список того, что я перестаю делать. И, к сожалению, в этом списке одним из таких весомых пунктов, тайм consuming то, что называется, было преподавание. Мне было очень больно с этим расставаться, потому что я преподавал до этого предыдущие 15 лет. Ну какое преподавание, если такая еще более ответственная работа, чем была, плюс есть семья, плюс э, надо себя поддерживать в нормальной физической форме и так далее. То есть, и преподавание, и ряд других вещей я просто вычеркнул. Одно из того, что я люблю, это езда за рулем автомобиля. тоже Ее практически не осталось. Вот. И до этого это было мало, я ездил э, очень много там, на, на такси и общественном транспорте, но вот сейчас практически этого нет. То есть есть вещи, на которые ты рутинно э, привык тратить время, а на самом деле они абсолютно не приносят ценности для тебя вот, в каком-то твоем э, состоянии. Поэтому высвободить время на самом деле можно очень много, если составить список того, чем, чем не заниматься. Еще один из важных... Э, лайфхаков, если удобно, рецептов, это сократить время на рутинные дела. То есть вот если они все же остаются, то сделать так, чтобы они не занимали много времени. Там научиться быстро отвечать на те же письма, и них же надо на все ответить. Вот, и, и ну, расскажи,
0: рецепт. как ответить на все письма?
1: Ну, во-первых, для начала их надо меньше получать. То есть, я, знаете, меня э, удивляют люди, которые получают по 500 писем в день. А как такое может быть? 500 писем в день невозможно прочитать и как-то через себя пропустить, и там, ну, как какая часть из них будет требовать ответа. То, что если, вы, если вы получаете 500 писем в день, это означает, что вас просто копируют в очень много какой-то ненужной вам переписки. Вы получаете много каких-то рассылок и прочее. Это надо все сократить. То есть я... И когда я понимаю, что я получаю слишком много писем, это означает, что я что-то там не делегировал или в какие-то меня ставят в копию каких-то сообщений, которые, может быть, мне не очень нужны. То есть, для начала надо просто работать над тем, чтобы получать какое-то адекватное число писем, с которыми вы можете работать.
0: А есть у тебя какое-нибудь правило, что ты там, не ложишься спать, пока все письма не прочитал, или что у тебя есть какое-то время в дне, когда ты работаешь с почтой?
1: У меня бывает такое, что я не на все письма ответил, и они уходят на следующий день, но я понимаю важность, я, ну, то есть есть какое-то представление о том, насколько эти сообщения важные, и требуют ли они немедленного ответа. Но я стараюсь, конечно, отвечать день в день, потому что... Если ты не даешь людям обратную связь, ведь у них там что-то от этого зависит, да, какой-то процесс, он зависит на тебе, а люди ждут от тебя какой-то реакции, твоего согласования или выбора из каких-то опций и так далее. Поэтому лучше, конечно, ну, не быть бутылочным горлышком, а вот узким местом в, в, в системе принятия решений.
0: Джангир, спасибо тебе огромное за разговор, спасибо за горизонт планирования, за твои уроки про менторство, управление временем, про то, как готовиться к следующему шагу. Было, конечно, очень полезно и интересно. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо за интересные вопросы.